0: cool, dass du da bist. Ich habe am Anfang ein Rätsel für euch. Ich werde eine Tätigkeit beschreiben und euch fragen, was das wohl sein könnte. Ich könnte wetten, dass es niemanden in diesem, in diesem Raum gibt, der das gerne macht. Dass wir aber nicht drum rum kommen, das alle paar Monate zu machen. Das kann es sehr nasse Angelegenheit sein und manchmal hilft ein Föhn. Was habt ihr für Ideen? Von was spreche ich? Waschen? Alle paar Monate? Okay, kommt drauf an, wie groß dein Kleiderschrank ist, dann geht es. Was gibt es noch für Ideen? Einfach reinrufen. Autowäschen. Autowäschen? Gut, ist es aber nicht. Im ersten Gottesdienst hat jemand gesagt... Haare waschen? Was gibt's noch? Also, euch, wär, euch wird es gleich wie Schuppen von den Augen fallen. Ich habe es vor ein paar Wochen in unserer WG gemacht. Ich habe den... Nein, putzen ist es nicht, aber gut, ich habe den Gefrierschrank abgetaut. Bei wem ist das mal wieder eigentlich auf der To-Do-Liste? Gefrierschrank abtauen, ja, also bei uns war das wirklich schon lange nicht mehr gemacht worden. Und ich habe also den Stecker gezogen von diesem Gefrierschrank, ein bisschen gewartet und ich mache es mit dem Föhn, weil ich nicht so geduldig bin und habe dann nach und nach richtige Eisbrocken von den Wänden gekratzt. Die sind so abgefallen, je mehr das getaut ist. Und als ich die Geschichte für die Predigt heute gelesen habe, da hat mich das ganz arg an diese Gefrierschrankaktion erinnert, weil ich gedacht habe, Jesus hat es damals manchmal wirklich so gemacht, er hat den Stecker gezogen und die festgefrorenen Überzeugungen und Ideen darüber, wie Gott ist und wie das Leben zu funktionieren hat, sind nach und nach von den Wänden gebrochen. Und das Interessante ist, es war auch bei meinem Gefrierschrank so, wir haben jetzt ungefähr wieder doppelt so viel Platz im Gefrierschrank. Und ich glaube, so ist es auch damals gewesen, als Jesus den Stecker gezogen hat und die Eisbrocken von den Wänden fielen, dass die Leute plötzlich in einer ganz neuen Dimension leben konnten. Und als ich bei dieser Geschichte, um die es heute Abend geht, gecheckt hat, dass auch irgendwie Eisbrocken von meiner Wand abfallen, Ideen, die ich über Gott habe und das Leben, da wurde die Geschichte richtig spannend und ich habe mich total darauf gefreut, diese Predigt heute zu halten und euch das weiterzugeben. Und bevor es losgeht, werde ich noch beten. Jesus, ich danke dir ganz arg für diesen Abend und ich danke dir so arg, dass wir gemeinsam hier sein können und du zu uns sprechen willst und du uns neu berühren willst und ich bitte dich jetzt, dass du das tust. Danke, dass wir uns auf dich verlassen können und segne die Zeit, die wir jetzt gemeinsam haben. Amen. Die Geschichte, um die es heute Abend geht also, die steht in Lukas 8, ab Vers 40 und die spielt in Kapernaum. Kapernaum war so eine Hafenstadt bzw. ein Fischerdorf im Nordwesten vom See Genezareth. Und Jesus hat sich oft in Kapernaum aufgehalten und gelehrt in den Synagogen, die Tora ausgelegt und seine Lehre praktisch verkündet als Rabbi. Und Jesus ist viel umhergezogen durch die Stadt, durch die Dörfer, die umliegend waren und hat geheilt. Und es Menschen begegnet. Und ein paar Kapitel vor unserer Geschichte lesen wir schon, dass, der, dass Jesus nach und nach immer bekannter wurde und die Leute wie ein Magnet angezogen hat. Wir lesen ein paar Kapitel früher, die Rede über Jesus verbreitete sich und große Volksmengen versammelten sich, ihn zu hören und von ihren Krankheiten geheilt zu werden. Wo Jesus hinkam, da waren die Menschen. Und wo man riesige Volksmengen gesehen hat, da wusste man, da muss Jesus sein. Und so lesen wir in Vers 40, Lukas 8, Vers 40. Es geschah aber, als Jesus zurückkehrte, er war, war davor in, in Galiläa gewesen, nahm ihn die Volksmenge auf, denn alle erwarteten ihn. Und siehe, es kam ein Mann mit Namen Jairus und er war Vorsteher der Synagoge und fiel Jesus zu Füßen und bat ihn, in sein Haus zu kommen. Jesus kommt also nach Kapernaum und die Volksmenge erwartet ihn. Alle sind heiß drauf, diesen Rabbi reden zu hören und zu sehen, was er tut. Und dann kommt ein Mann auf die Bildfläche, der heißt Jairus. Und Jairus ist Synagogenvorsteher. Und als Synagogenvorsteher gehörte er zur religiösen Oberschicht, also zu den leitenden Juden. Und ich hatte vorher gesagt, dass Jesus angefangen hatte, in den Synagogen zu lehren, also seine Lehre zu verkünden vom Reich Gottes. Und die Pharisäer und Schriftgelehrten, die religiöse Oberschicht, die merkten ziemlich schnell, dass dieser Rabbi irgendwie anders war und es dauerte nicht lang, bis es anfing, dass die sich richtig an ihn gestoßen haben und dass sie total drauf aus waren, die Lehre von diesem Rabbi irgendwie zu widerlegen, irgendwas zu finden, was, womit man ihn schwächen könnte oder ausspielen könnte. Und jetzt kommt also Jairus, einer der dieser ich sag mal, Gruppe angehörte, zu Jesus das ist erstmal nichts Ungewöhnliches, weil auch diese religiöse Oberschicht hat Jesus ja aufgesucht, weil sie wollten einfach mitkriegen, wie ist der drauf, was sagt er, was tut er. Aber wir lesen hier, dass dieser Jairus Jesus zu Füßen fällt. Und das ist ganz ungewöhnlich, lässt uns aufhorchen. Für, für diesen Fußfall gibt es zwei Möglichkeiten. Entweder... Er ist so begeistert von Jesus und so mitgerissen von seiner Lehre und so überzeugt von der Richtigkeit seiner Lehre, dass er ihm allen Respekt und alle Ehrfurcht erweisen will. Oder er hat eine Not. Und wir lesen weiter, denn er hatte eine Tochter, eine einzige Tochter von etwa zwölf Jahren, und diese lag im Sterben. Aha, es war also eine Not, die Jairus zu Jesus bringt. Als Synagogenvorsteher müssen wir wissen, ist Jairus wirklich gut dran. Alle Leute kennen ihn, alle respektieren ihn. Er hat ein gutes Standing, super Einkommen, geachtet, mittendrin im Geschehen. Er weiß, was läuft. Und er hat eine Not. Seine Tochter liegt im Sterben. Kennst du das, dass in deinem Leben eigentlich so das meiste in Ordnung ist? So, du hast einen Job oder ein gutes Studium, deine Finanzen sind gesichert, du hast eine Familie, da gibt es vielleicht hin und wieder ein paar Spannungen, aber im Großen und Ganzen alles okay. Und du hast eine Not dieses eine Thema, was dich immer wieder irgendwie umhaut und was dich daran erinnert, du hast gar nichts in der Hand und das Leben ist zerbrechlich. Und diese Not, die der Jairus hat, dass seine Tochter, und zwar seine einzige, im Sterben liegt, bringt ihn zu Jesus. Diese Tochter ist mit zwölf Jahren kurz vorm Heiraten und wenn die sterben wird, dann wird die Familie vom Jairus nicht weitergehen. Und auch sein Unterhalt im Alter nicht gesichert sein. Und für Jesus ist sofort klar, dass er mitgeht. Und dann lesen wir weiter, während er aber hinging, also während Jesus sagt, ja, ich gehe in dein Haus, ich komme zu dir, ich komme zu deiner Tochter, drängten ihn die Volksmengen. Die Gassen, weiß man heute von den Ausgrabungen in Kapernaum, die waren super eng. Und wir haben vorher gelesen, die Volksmenge erwartete ihn. Also wir können uns vorstellen, es war ein richtiger, richtiger Auflaufen, ein richtiges Gedränge. Das ist eine Information, die wir nachher noch brauchen. Jetzt, der Lukas macht es super als Schreiber von diesem Evangelium, kommt eine zweite Hauptperson in unsere Geschichte rein. Man checkt überhaupt nicht, was, warum er jetzt dazu kommt, aber eine zweite Hauptperson tritt auf die Bildfläche und zwar eine Frau. Und eine Frau, die seit zwölf Jahren mit einem Blutfluss behaftet war und obgleich sie ihren ganzen Lebensunterhalt an die Ärzte verwandt hatte, von niemand geheilt werden konnte. Da kommt also plötzlich in diesem Gedränge eine Frau auf die Bildfläche. Und diese Frau, über die erfahren wir, dass die seit zwölf Jahren einen Blutfluss hat, also entweder die hat irgendwo geblutet oder die hatte seit zwölf Jahren konstant ihren Monatsblutung. Man weiß es nicht genau, aber jedenfalls hat die geblutet. Und jetzt müssen wir einen kleinen Exkurs machen über das Leben der Juden damals. Weil wenn Jude diese Geschichte gelesen hat, dann wusste er sofort, oh, diese Frau ist richtig mies dran. Warum? In 3. Mose 15, also in der Tora damals, steht nämlich, wenn eine Frau den Blutfluss eine lange Zeit hat, so wird sie unrein, solange sie ihn hat. Alles, worauf sie sitzt oder liegt oder jeder, der sie selbst oder ihr Lager anrührt, wird unrein. Diese Frau ist seit zwölf Jahren unrein und alles, was sie berührt, wird unrein und jeder, der sie berührt, wird unrein. Und jeder, der etwas berührt, das sie berührt hat, wird unrein. Und jetzt müssen wir verstehen, dass das Leben der Juden sich damals in ungefähr zwei Kategorien einteilt, und zwar in rein und unrein. Und das Motto ihres Alltages war, vermeide Verunreinigung. Und dann gab es eine Liste von Sachen, die verunreinigend waren. Zum Beispiel Fleisch und Milch zusammen zu essen. Oder Tiere zu essen, Landtiere, die keine Wiederkäuer waren und gespaltene Hufen hatten. Oder Blut. Eine Frau bei der Geburt? Unrein. Eine Frau, die ihre Monatsblutung hat? Unrein. Und diese Frau hat seit zwölf Jahren eine Krankheit, die sie unrein macht. Diese Frau lebte in absoluter Einsamkeit und Isolation. Jeder wusste, wer sie war und jeder hat einen Riesenbogen um sie gemacht. Sie konnte nicht auf den Markt, sie konnte nicht in die Synagoge, schon gar nicht in Tempel. Und diese Frau... Die kommt auf die Bildfläche. Kennst du das, dass du eine Not in deinem Leben hast, die so groß ist, dass sich dein ganzes Leben irgendwie, dass dein ganzes Leben irgendwie davon betroffen ist und irgendwie alles umkrempelt. Und wegen dieser einen Not ordnet sich alles neu. Als ich das so gecheckt habe, was dahinter dieser Unreinheit steckt und was für eine Not diese Frau hatte, habe ich mich gefragt, wozu hatten die Juden eigentlich solch krassen Reinheitsgebote? Was bringt das überhaupt? Und dann habe ich also nachgelesen und habe erfahren, dass den Juden alles daran gelegen war, persönliche Reinheit herzustellen um in Übereinstimmung mit dem Willen Gottes zu leben und um in den ursprünglichen Zustand zurückzukommen. Das Ziel von diesen ganzen Reinheitsritualen und Geboten und Verboten war, versöhnt mit Gott zu leben, versöhnt mit sich selber, versöhnt mit seinen Mitmenschen, im Reinen zu sein. In der hebräischen Sprache gibt es dafür ein Wort, das heißt Shalom, Frieden. Durch diese ganzen Reinheitsgebote wollten die Menschen einfach im Frieden sein mit Gott und mit der Welt und mit sich selber, im Reinen sein. Diese Frau, lesen wir, kommt jetzt von hinten heran an Jesus und rührte die Quaste seines Gewandes an und sogleich hörte ihr Blutfluss auf. Die Quaste ist der Saum von dem Gewand. Was muss die Frau tun, damit sie überhaupt in eine Volksmenge rein kann? Diese Frau, die muss ihr Leiden, die muss ihr Leiden verheimlichen. Ihre, die muss sich unkenntlich gemacht haben. Jeder Mensch in Kapernaum kannte diese Frau. Klar, die war seit zwölf Jahren unrein. Und du hast dich gehütet davor, die auch nur zu berühren. Um nicht selber unrein zu werden. Und jetzt ist die mitten in den Menschenmassen. Was meint ihr, wie viele Leute die berührt hat? Die muss sich irgendwie unkenntlich gemacht haben damit niemand sieht, wer sie ist, damit sie an Jesus rankommt. Weil wenn die irgendjemand auch nur erkannt hätte, dann hätten hätte sich sofort die Massen geweidet und alle wären wegge weggegangen vor ihr. Ich arbeite ja an der Schule und es gibt ein Mädchen an dieser Schule, die wird richtig krass gemobbt in ihrer Klasse. Und die Kinder spielen dann immer das Spiel, wer die berührt, hat die Krätze, und dann kann man sich damit jagen. Und dieses Mädchen ist an der ganzen Schule bekannt, und alle meiden die. Was für eine Not, was für eine Einsamkeit! Und diese Frau drängt sich jetzt mitten in die Volksmassen und tut was? Sie verunreinigt alle um sie rum, und niemand merkt. Und was macht sie mit Jesus? Sie rührt ihn an. Macht also was? Sie verunreinigt Jesus. Leute, ich glaube, die Not von dieser Frau, die war so groß, dass sie die Gesetze und die Reinheitsgebote einfach außer Acht gelassen hat. Die hat in Kauf genommen, dass sie alle Menschen, die sie da in der Volksmenge berührt hat, verunreinigte. Jesus bekommt es mit, dass er berührt wird. Er spricht, wer ist es, der mich angerührt hat? Als aber alle es abstritten, sprach Petrus, Meister, die Volksmengen drängen und drücken dich. Wie dumm, so eine Frage zu stellen. Jesus aber spricht, es hat mich jemand angerührt, denn ich habe gespürt, dass Kraft von mir ausgegangen ist. Anstatt zu fragen, anstatt dass er Petrus fragt, wozu willst du das wissen, wer dich berührt hat, sagt der Jesus wie dumm. Warum fragst du sowas? Hier ist das übelste Getränge. Ich habe schon zig Leute berührt. Aber Jesus lässt nicht locker und sagt, doch, ich habe gespürt, wie eine Kraft von mir ausging. Und das war ein Berühren, von jemandem, der nicht gesehen werden will. Und ich glaube, die Frau, die ja nah an Jesus dran war, die bekommt es mit und die kriegt richtig Angst. Wenn sie jetzt entdeckt wird, was wird dann passieren? Alle Leute werden entsetzen und, oh, hat sie mich angefasst? Bin ich jetzt auch unrein geworden? Als die Frau aber sah, dass sie nicht verborgen blieb, kam sie zitternd und fiel vor ihm nieder und berichtete vor dem ganzen Volk, um welcher Ursache willen sie ihn angerührt habe und wie sie sogleich geheilt worden sei. Er aber sprach zu ihr, Tochter, dein Glaube hat dich geheilt, geh hin in Frieden. Jesus antwortet sowas Unglaubliches. Er sagt, Tochter, dein Glaube hat dich geheilt, geh hin in Frieden, Frieden. Ich glaube, Jesus hat dieser Frau zugesprochen, du bist versöhnt, du bist mit Gott im reinen. Es ist alles wiederhergestellt. Geh hin in Frieden. Jetzt wird spannend, denn wen gibt es noch in dieser Geschichte? Jairus, der die ganze Zeit ja bei Jesus war und das mitbekommen hat. Und Lukas erzählt jetzt wieder von dem Jairus und ich glaube, in diesem Jairus macht sich eine richtige Spannung breit. Warum? Der Jairus merkt, die Not des echten Lebens kollidiert, mit seinen Reinheitsgeboten. Die Not des echten Lebens kollidiert mit seinem Gesetzesrahmen. Die Not des echten Lebens passt irgendwie nicht zu seinen Betonüberzeugungen. Und es kommt noch krasser. Während er, also Jesus, noch redete, kommt einer von dem Haus des Synagogenvorstehers und sagt zu ihm, Deine Tochter ist gestorben. Bemühe den Lehrer nicht. Krass. Ich glaube, der Jairus wusste gar nicht mehr, was machen. Von dieser Not, die er hatte, dass seine Tochter im Sterben liegt, hin zu dieser komischen Aktion mit der Frau. und Dass es doch gar nicht geht. Und jetzt kriegt er die Nachricht, dass seine Tochter gestorben ist. muss ihn wie einen Hammer treffen. Fragen wirbeln durch seinen Kopf, was soll das Ganze? Und jetzt ist die Tochter gestorben. Und was ja Iros in diesem Moment vielleicht auch weiß, ist, dass es im vierten Buch Mose, im Kapitel 19 nämlich noch ein Reinheitsgesetz gibt. Und in diesem Gesetz steht drin, die Berührung einer Leiche macht unrein. Die unmittelbarste und schwerste Verunreinigung, die ging nämlich vom Tod aus. Und Jairus hatte Jesus nämlich gebeten, komm in mein Haus und in einem anderen Evangelium heißt es und lege deine Hand auf meine Tochter, damit sie heil werde. Und jetzt weiß der Jairus, es geht nicht. Meine Tochter ist tot zum einen, zum zweiten ist sie damit jetzt unrein. Jesus kann nichts mehr machen. Und ich glaube, der Jairus merkt in diesem Augenblick auch, mein Gesetz, meine Reinheitsgebote, die sehen nicht vor, dass jetzt Leben wiederhergestellt werden kann. Mein Gesetz zieht nicht vor, dass jetzt wieder Leben geschaffen werden kann, weil es darf keine Berührung stattfinden. Jesus checkt das Glaub, was da in Jairus vorgeht, und er ermutigt ihn und sagt, wir gehen jetzt in ein Haus, sie kommen an. Die Totenklage hat schon begonnen. Und Jesus nimmt Petrus und zwei andere Jünger mit in das Zimmer von dem Mädchen, zusammen mit den Eltern. Und dann lesen wir weiter in Vers 54. Er aber ergriff ihre Hand und rief und sprach, »Kind, steh auf!« um dieses Mädchen zu heilen, muss Jesus das Mädchen nicht berühren. Aber was tut er? Er ergreift ihre Hand. Er verunreinigt sich. Warum macht es Jesus? Warum berührt Jesus dieses tote Mädchen? Ich glaube, dass Jesus eine Sache zeigen will. Wenn er die Not der Menschen berührt, wird er nicht mit Unreinheit angesteckt, sondern dann steckt er mit Leben an. Und ich glaube, in dem Moment erkennt der ja Iris, dass seine Not und seine Zerbrechlichkeit weit über seinen Gesetzesrahmen hinausgehen. Und dass der Jairus braucht, dass dieser Gesetzesrahmen gesprengt wird. Und indem Jesus die Not von diesem Jairus berührt, also seine Tochter berührt und Leben schenkt, malt er einfach über diesen Gesetzesrahmen hinaus. Jesus malt einfach über den Rand hinaus. Das Gesetz würde das nicht vorsehen. Aber Jesus berührt diese Not und schenkt neues Leben und malt einfach über den Rand hinaus. Er malt einfach und es ist ihm egal, wo der Rahmen aufhört oder was dieser Rahmen zulässt. Jesus malt einfach über diesen Rand hinaus. Was ist dein Rahmen? Was ist dein Rahmen? Vielleicht ist dein Rahmen auch so ein Gesetz, so ein Unbewusstes. Zum Beispiel, dass Gott nur den beschenkt, der es verdient. Der genug geglaubt hat, genug geleistet. Der tüchtig war im Glauben, der geistlich war. Der seine christlichen Pflichten erfüllt hat. Oder dein Rahmen ist vielleicht ein Erlebnis, das du hattest, ein Gefühl oder Umstände. Oder dein Rahmen ist eine Einteilung der Welt in Christen und Nicht-Christen. Oder dein Rahmen heißt, Gott gibt es gar nicht. Bei allem, was ich erlebt habe, glaubt nicht, dass es Gott gibt. Ich glaube, dass Jesus dir Leben schenkt und dich mit Leben ansteckt und deine Not berührt, egal wie dein Rahmen heißt und egal wie klein dein Rahmen ist. Ich habe das letzte Woche auf eine ganz humorvolle Art und Weise erlebt, dass Jesus mich berührt hat, weit über meinen Rahmen hinaus. Und zwar war ich ähm, an der Schule und ich ähm, bin Sozialarbeiterin an der Schule, also keine Lehrerin und äh, bearbeite mit den Klassen oft so einfach so soziale Themen Gewalt, Prävention, Mobbing und so weiter. Und ich war in einer Klasse und ich habe mit denen über das Thema Selbstwert geredet. Also was sind wir eigentlich wert? Woran misst man das? Warum ist es wichtig, das zu wissen? Und kann man das verlieren? Und so weiter. Und am nächsten Tag war ich auf dem Schulhof und da ähm, das ist immer wie ein Jahrmarkt. Alles schreit und rennt und es ist wild. Und dann kam ein Mädchen aus dieser Klasse auf mich zu. Die ist Muslimin und trägt ein Kopftuch und ist eine kleine Fünfklässlerin. Und die spricht dann nicht so gut Deutsch und kam auf mich zu und sagt, Judith, du bist auch sehr viel wert. Und ich musste so lachen und ich habe in dem Moment verstanden, Jesus berührt mich, egal wie klein mein Rahmen ist. Jesus spricht mir so eine Wahrheit durch so ein kleines muslimisches Mädchen zu, mitten auf dem Schulhof. Oder auch dieser Rahmen, dass Gott uns nur beschenkt, wenn wir es verdient haben. Ich glaube, das steckt so tief in uns drin. Und ich glaube, wir erleben nämlich schon, dass wir beschenkt werden, ob wir es verdient haben oder nicht. Ich hatte letzt, oder vor ein paar Wochen Geburtstag und ich habe diesen tollen Rucksack geschenkt bekommen. Und ich habe den einfach geschenkt bekommen. Einfach, weil ich Geburtstag hatte einfach weil ich lebe, werde ich beschenkt. Wann war dein letzter Geburtstag und was hast du geschenkt bekommen? Und weißt du, dass man dich beschenkt hat? Einfach weil du lebst und einfach weil es gut ist, dass du lebst, ohne dass du es verdient hast. Verrückt, dass wir das da ganz gut können und sobald es um Gott geht, denken wir, oh, das, da kann ja gar kein Segen drauf liegen, bei dem, was ich alles verbockt habe. Oder wenn wir von Gott beschenkt werden, dann müssen wir mindestens ein schlechtes Gewissen haben, dass es uns gut geht als Gegenleistung. Unser Rahmen sieht oft nicht vor, dass wir beschenkt werden, weil wir es verbockt haben, weil wir nicht genug glauben aber weißt du, was Jesus macht? Er malt einfach über deinen Rahmen hinaus und er beschenkt dich und er beschenkt dich jeden Tag. Egal, ob du es verdienst oder nicht. In Matthäus 5, Vers 45 steht ein ganz schöner Vers. Denn er lässt die Sonne aufgehen über Böse und Gute, über Gerechte und Ungerechte. Wisst ihr, was Jesus hier sagt? Eure Rahmen sind mir egal. Ich schenke Leben. Ich schenke Frieden. Ich berühre deine Not. Ich helfe dir auf. Ich mache dich heil. Weit über deinen Rahmen hinaus. Vor ein paar Monaten hatte ich in einer anderen Kirche gepredigt. Und nach der Predigt kam eine Frau auf mich zu und hat mir eine Geschichte erzählt. Und sie hatte mir erzählt, dass sie während der Predigt an eine Situation aus ihrer Kindheit denken musste. Und es war so, dass sie in Afrika aufgewachsen war. Und als sie fünf Jahre alt war, haben sich ihre Eltern getrennt. Und daraufhin haben sie dieses Mädchen dann zurück nach Deutschland geschickt zu ihren Großeltern. Und sie hat gesagt, ich habe mich in der Predigt daran erinnert, wie ich da auf dem Stuttgarter Flughafen stand mit so einem kleinen Bauchtäschle um den Hals, und ich habe mich Gott verlassen gefühlt, verlassen von Gott und den Menschen. Und sie hat gesagt, dieses Erlebnis hat mich so lange begleitet, diese Verlassenheit gespürt zu haben. Und in so einer Situation mit so Erlebnissen aus der Vergangenheit, da sagen wir doch oft, ja, ist passiert. Kann man nicht rückgängig machen. Vielleicht bist du deswegen beziehungsunfähig geworden oder diese Angst vor dem Verlassensein, die prägt einfach dein ganzes Leben, die hinterlässt einfach überall ihre Spuren und es wird immer dein Wunderpunkt bleiben. Und so malen wir einen Rahmen. Und wisst ihr, was Jesus gemacht hat? Die Frau hat mir erzählt, dass während der Predigt, als er in diese Situation gedacht hat, kam Jesus plötzlich in dieses innere Bild und hat dieses kleine Mädchen am Flughafen umarmt. Und plötzlich hat sie gemerkt, dass Jesus diese Not, die sie da so lange hatte, einfach berührt hat und weit drüber rausgemalt hat und ihr neues Leben damit geschenkt hat. Und die hat gesagt, dass die ganze Szene hat irgendwie ihre Schärfe verloren. Jesus berührt unsere Not und steckt mit Leben an, egal wie klein unsere Rahmen sind. Was ist deine Geschichte? Was ist dein Erlebnis? Dass du äh, hattest, das zu einem Rahmen wurde vor Gott. Ich bin mir ganz arg sicher, dass du das jeden Tag erlebst, wie Jesus über deine Rahmen malt. Jesus einfach über den Rand rausmalt, Von deinen Vorstellungen, Ideen, die du hast, wie das Leben zu sein hat oder nicht. Und dass du schon erlebt hast, wie Jesus irgendwie in deinem Alltag die ganze Zeit sagt, guck hier, guck hier, ich schaffe Leben, ich schaffe Neues, ich schenke dir Freude, ich schenke dir Vergebung, ich schenke dir Frieden und ich gehe dabei weit über die Vorstellung hinaus, die du von mir hast und über das bisschen, was du von mir verstanden hast. Und ich will dir zum Schluss zwei Fragen mitgeben für die kommende Woche. Erst was ist dein Rahmen? Nimm dir mal Zeit, darüber nachzudenken. Was ist dein Rahmen? Was sind deine Vorstellungen, wie das Leben zu sein hat und wo Gott segnen kann oder nicht und wie er ist und wie er nicht ist? Und noch eine zweite Frage, die ich finde, die macht so Spaß, über die nachzudenken. Wo steckt Jesus dich darüber hinaus schon mit Leben an? Wo malt Jesus in deinem Leben schon über den Rand raus? Du wirst so Freude daran haben, zu entdecken, wie viel Gutes und wie viel Leben er dir schenkt. Über deinen Rand raus.